0: Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Ich bin die Nathalie Grams, Ärztin, Autorin und freue mich besonders auf diese neue Folge mit einem spannenden Gast und einer spannenden Frage. Braucht gute Medizin Esoterik? Aber bevor wir einsteigen, nochmal die herzliche Bitte und Einladung an euch. Schreibt mir. Schreibt mir unter sprechstunde.detektor.fm, wenn ihr Fragen rund um gute Medizin habt und vor allem Hinweise, wo und wie sie noch besser werden kann. Ich danke auch ganz, ganz herzlich denjenigen, die das schon getan haben. Ich bekomme da wirklich tolle Infos und Feedback von euch was ich dann versuche, in den neuen Folgen aufzunehmen und weiterzuentwickeln. Insofern, bleibt dabei und schreibt mir. Aber wir haben heute viel vor. Halbe Stunde ist echt immer knapp und deswegen heute nur eine kurze Vorrede. Lasst uns direkt einsteigen. Heute habe ich Veit Lindau zu Gast. Hallo und herzlich willkommen, lieber Veit. Magst du dich meinen HörerInnen ganz kurz einmal vorstellen?
0: Ja, hallo. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich darauf wirklich sehr gefreut, weil ich hatte davor schon von dir gehört. Äh, ich freue mich, dich kennenzulernen und natürlich auch all den anderen ein Hallo-Vorstellung. Ähm, also ich bin jetzt 52 Jahre alt und ich arbeite seit 28 Jahren als Coach, als Trainer und äh, leidenschaftlich gern auch als Autor im Bereich Selbstverwirklichung des Menschen. Ich liebe das Leben. <lacht> und ich glaube, ich glaube, dass wir alle eine so kostbare Chance haben, jeden einzelnen Tag mehr darüber herauszufinden, wer wir sind und was möglich ist. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt auf deine Fragen.
1: Ja, auch für mich ist die Podcast-Aufnahme heute eine Besonderheit und ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil ich, ich kenne dich gefühlt schon seit über zehn Jahren, vielleicht sogar schon länger. Und ich höre auch seit langer Zeit deine Meditationen, weil neben allem, was du jetzt zu dir gesagt hast, bist du ja auch jemand, der viele, viele Meditationen gemacht hat und ich starte damit ähm, meistens sogar in den Tag. Wow. Und, äh, ja, ich habe dich heute also schon gehört.
0: Das schön, das freut mich. Das ist mir eine echte Ehre. Ja, ja.
1: Und, und mir jeden Tag eine Bereicherung und an deinen ähm, Meditationen gefällt mir besonders, dass du total lebendig mit Bildern und teilweise ja auch mit Visionen arbeitest und dass es viel um Selbstliebe, Selbstfürsorge und auch äh, Selbstwahrnehmung geht, aber dass sie ganz selten ins, ja ich sag mal richtig esoterische abgleiten und manchmal gibt es dann aber so Momente, da irritiert mich dann doch, dass du irgendwie von Energiezentren sprichst oder ich habe auch mal, glaube ich, gehört so Gleichklang von Molekülen oder ähnliches. Und ich habe auch festgestellt, wenn man dir jetzt also eine eine Anfrage und eine Mail schickt, dann bekommt man von deiner Assistentin eine total liebe Antwort und da sind dann aber auch so Worte drin wie Wunder, wie Liebe. Und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, ähm, braucht es das? Oder ist es manchmal auch nur so eine Art, ich sag mal, äh, Codesprache, wie wir das aus der medizinischen äh, Sprache oder auch aus der juristischen Sprache kennen, da werden ja auch oft so, ich sag mal so eine Art Codes verwendet, die man nicht immer so ganz ernst nehmen muss, die aber eine Art Effekt erzeugen und manchmal auch eine Art Gemeinschaftsgefühl. Und ich frag mich oder besser gesagt, ich frag dich, braucht's das hier?
0: Mhm. Also erstmal, wir benutzen keine äh, Coaching-Sprache, sondern wenn du uns eine Weile kennenlernst, dann wirst du relativ schnell merken, also Andrea und ich, wir sind Menschen, die das, was wir denken, auf der Zunge tragen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Menschen als ein Wunder ansprechen, dann deswegen, weil wir das wirklich so sehen und so empfinden. Ähm, ich möchte ganz kurz, äh, damit wir auch wissen, ob wir über dasselbe sprechen, äh, so eine kurze Differenzierung reinbringen, also ich bin kein Esoteriker und kann auch gar keiner sein, weil Esoterik tatsächlich mal eine wirklich sehr profunde, ausführliche Geheimwissenschaft gewesen ist. Mhm. Heute wird, wird das Wort natürlich oft so verwendet, so wie so eine Schublade, in die alles reinkommt, was so ein bisschen dubios ist. Aber da tut mir Esoterik eigentlich keinen Gefallen. Und mit Esoterik kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ja? Mhm. Ich bin ein Pragmatiker, also das heißt, also ich, ich liebe Wissenschaft, ich liebe es total, wenn Wissenschaft etwas, was ich zum Beispiel in Meditation oder auch in Ritualen erfahren habe, dann beweist oder mhm. mir eine Erklärung liefert dafür, was da tatsächlich zum Beispiel auf der biochemischen Neurotransmitter-Ebene passiert. Ich weiß nicht, ob es jeder braucht, Nathalie, ich, ich glaube, dass äh, die meisten Menschen das Bedürfnis danach haben, zusätzlich zu Fakten auch eine, eine Perspektive des Stauns auf die Welt zu haben, dass uns allen auch bewusst ist, egal wie weit die Wissenschaft vorgedrungen ist, es gibt auch Sachen, die lassen sich einfach nicht erklären und doch sind sie da und wir erfahren sie jeden Tag und ich sage dann immer, weißt du, ich, ich muss mir auch nicht vom Wissenschaftler erklären lassen, woraus der Ozean besteht. Ich kann auch erstmal richtig reinspringen ja. und den erfahren. Ja. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel von Energiezentren spreche, dann ist es ja so, dass zum Beispiel in den Yoga-Traditionen von Chakren die Rede ist und ich war demgegenüber erst sehr skeptisch, habe dann allerdings, als ich angefangen hab, mit Yoga oder auch zum Beispiel mit Bioenergetik, gemerkt, ich habe einfach Zentren. Also die sind wirklich zu spüren. Die werden manchmal warm, die werden manchmal heiß. Und deswegen benutze ich die Sprache.
1: Mhm. Yeah. Also es ist eher was, was erfahrbar ist ähm, und dann in gewisser Weise ja auch real. Aber selbst wenn man sagt, oh, damit kann ich jetzt erstmal nichts anfangen, dann kann man ja immer noch ähm, auf jeden Fall festhalten, dass es mittlerweile gute Nachweise gibt dafür, dass Sport oder eben auch Achtsamkeitsübungen, sowas wie Yoga oder wie Meditation, sofern man das regelmäßig ähm, auch tatsächlich macht, helfen können, Stress zu bewältigen, den inneren Alarmzustand ein bisschen runter zu fahren Und ich denke, viele wenden sich vielleicht auch zu ihrer eigenen Überraschung, gerade auch in dieser aktuellen Krise, gezielt einer Form, ich sage jetzt vielleicht mal nicht Esoterik, sondern der Spiritualität zu. Ich habe da neulich auch eine Kolumne zugeschrieben. Spiritualität und Esoterik in der Medizin, die packe ich euch mal in die Shownotes. Und ähm, was ich aber sagen will, es, es kann ja durchaus hilfreich sein, beispielsweise in der Zeit einer einer Krankheit oder eben auch in dieser äh, ich sag mal verdammten Dauer-Lockdown-Situation, in der wir uns gerade befinden, in der auch so viel anderes wegfällt, mit Meditation, mit Achtsamkeit, mit bestimmten positiven Affirmationen darüber wegzukommen. Und Wer jetzt immer noch sagt, na ja, das ist ehrlich gesagt nichts für mich, da kann man noch hinzufügen, dass ja auch neurobiologische Forschung längst die positiven Folgen oder Auswirkungen von Meditation, von Yoga, von Achtsamkeitsübungen für Körper und auch die Seele, sofern man das definieren kann, belegen. Es spricht also zumindest nichts äh, Medizinisches dagegen, in der Medizin auch spirituelle Inhalte zu bedienen. Aber ich frage mich halt immer, wo ist die Grenze? Und ich frage mich das nicht nur persönlich, sondern ich frage mich das natürlich auch in meiner öffentlichen Aufklärungstätigkeit. Für mich ist es so, wenn dann davon gesprochen wird, dass man eine schwere Krebserkrankung mit Meditation heilen kann oder eine Depression mit Yoga, dann ist natürlich so eine Grenze erreicht. Und ich frage dich jetzt auch, du hast ja auch mal Medizin studiert, wie siehst du das?
0: Um ich bedauere es zutiefst, dass es diese, also wir nennen es Flachland-Spiritualität gibt, weil die ist halt nicht einfach nur ein Anlass, um Witze darüber zu machen, sondern auch ich habe schon mit Klienten gearbeitet, die also felsenfest davon überzeugt waren, hey, ich habe hier mal einen Meister und der hat mir das erklärt, ich brauche hier nur Lichtnahrung und Deswegen gehe ich mit meiner Krebserkrankung nicht zum Arzt. Das finde ich ganz schrecklich. Und das ist äh, für mich so ein Rudiment aus dem Mittelalter. Also äh, ich, ich liebe es, wenn Hardcore-Wissenschaftler und äh, Mystiker und meditierende Mönche zusammenkommen und sagen, jeder von uns hat auf seine Art und Weise etwas sehr Wertvolles gefunden und lass uns die gemeinsame Schnittmenge finden.
1: Mhm. Ja. Und das kann ja dann auch wirklich in gegenseitiger Wertschätzung erfolgen und ich denke aber, wenn man sozusagen die Grenze wahrt, bevor es gefährlich wird, gerade jetzt, ich sage das mal in, in, im Hinblick auf die, die Gesundheit jedes Einzelnen, jeder Einzelnen, dann ist es natürlich auch leichter, dass das tatsächlich in gegenseitiger Wertschätzung geschieht. Und ich habe mich ja auch getraut, dich anzuschreiben, weil du in einem Interview äh, im Tagesspiegel, das habe ich auch in die Shownotes gepackt, mal erwähnt hast, dass du ein großer Fan von Jan Böhmermann bist und dass du damals auch das Video, das er ja gegen die Homöopathie gemacht hat, in deiner Bubble geteilt hast. Ähm, darf ich mal fragen, wie waren denn da die Reaktionen drauf und wie stehst du insgesamt zu ich sage es jetzt mal aus meiner Perspektive, pseudomedizinischen Methoden wie Homöopathie und, und Co. Und passt das wiederum zu deiner ja, grundsätzlich äh, spirituellen Haltung?
0: Also für mich hat ähm, Spiritualität damit überhaupt nichts zu tun, an etwas zu glauben. Ja, also ähm, Spiritualität hat mindestens fünf bis sechs verschiedene Definitionen. Für mich ist jemand spirituell, der bereit ist, die Fragen, Also die existenziellen Fragen eines menschlichen Lebens, wer bin ich, äh, wofür bin ich hier, wo gehe ich hin, immer wieder neu und immer radikaler zu beantworten. Also in dem Sinne ist für mich ein atheistischer Wissenschaftler, der zugibt, dass er nicht alles weiß und sich dem auch immer, immer wieder tiefer steht, ist für mich wesentlich spiritueller als jemand, der sich, um sich zu trösten, was ich übrigens verstehen kann, mhm. ähm, einen Glauben zusammensucht. Also mhm. das ist für mich nicht spirituell. Ja? und Für mich ist auch niemand spirituell, der jetzt sagt, ich sehe Feen oder Gnome. So in dem Sinne, ich bin ein absoluter Fan von der Macht des Glaubens Ja, oder von der Macht des Placebo-Effekts. Ja? Also zum Beispiel ich glaube nicht an Homöopathie, kann mir das auch nicht einreden. Für mich sind schon allein die Pillen viel zu klein. So, <lacht> so. Ja. Ich kann aber voll. Ich, ich bin da total fein, wenn jemand sagt, hey, ich schwöre darauf, bei mir funktioniert das, etc., weil ich einfach weiß, ich glaube, so Pima mal Daumen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sind es 30 Prozent der Wirkung, ist Placebo-Effekt. Why not? So, bei mir sind es halt große Vitaminpillen, die mein Urin gelb machen. Die, <lacht> weißt und du, teurer. Teurer, genau, teuer und groß. Äh, und dann habe ich das Gefühl, wow, das funktioniert. Und das lasse ich mir dann, äh, da können mir Leute dann auch sagen, hey, das wirkt gar nicht. Da ich, das kann sein, dass es nicht wirkt, aber ich glaube daran. So, ja. Blöd wird es für mich, wenn äh, Fakten attackiert werden. Äh, und deswegen habe ich mich zum Beispiel sehr gefreut über deine Einladung, weil ich äh, von deiner Geschichte damit äh, da erfahren habe äh, im Umgang mit der Homopathie. Also da wird es für mich so ein bisschen gruselig, weil ich da einfach das Gefühl habe, wir sind in unserem Verständnis, was, was Glaube ist und was Fakt ist einfach an bestimmten Stellen noch nicht so weit gekommen. Und äh, also die Szene, wo ich dieses Video gezeigt habe, das war in einer Ausbildung. Und mir ist es halt einfach sehr wichtig, auf der einen Seite total, total zu respektieren, wenn jemand sagt ich will aber daran glauben. Leute aber auch wirklich herauszufordern, sich Fakten anzuschauen. Und da finde ich einfach, dass, äh, dass der Böhmermann so eine wunderbare Schnodderschnauze auf der einen Seite hat, auf der anderen Seite aber das halt wirklich sehr gut zusammenbringen kann. Ja. Und wenn du dann, weißt du, wenn du dann immer noch sagst, okay, so sind die Fakten und ich will, ich will aber daran glauben, dann ist, ist das ja dein gutes Recht. Problem wird es für mich, wenn du Leute die, die, an die, also die einfach mit der Wissenschaft gehen, wenn du anfängst, die zu attackieren. Mm.
1: Ja, und das ist ja immer das, was mich dann auch persönlich so erstaunt, manchmal gebe ich zu, auch schockiert, dass ich ja im Grunde genommen immer nur versucht habe, den ähm, Stand der Wissenschaft oder ja die, die Erkenntnislage zu transportieren und immer jedem freigestellt habe, zu sagen, du, ich glaube danach immer noch daran. dran, das ist ja interessant, was du sagst, hat für mich persönlich jetzt einfach kein, keine Änderung zur Folge, wo ich immer sagen würde, okay, ich wollte es einfach nur gesagt haben und dass wir uns da auch nicht missverstehen, ähm, dass die die, die Wissenschaft entscheidet ja nicht über die persönliche Einstellung oder Haltung, aber manchmal ist es vielleicht so, dass sich die Einstellung oder Haltung ändert, wenn man die Fakten kennt. Und das ist ja wiederum das, was du, glaube ich, auch wichtig findest, dass man Erkenntnisse gewinnt und sich dann persönlich entscheidet, was mache ich damit.
0: Ja, und spätestens, wenn die Situation komplex wird, wie jetzt zum Beispiel mit Corona, kannst du dich einfach nicht einfach nur auf deinen Glauben verlassen. ja? Also schnelles Denken, langsames Denken. Also unser, unser Glaube ist einfach emotional gefärbt und führt einfach ganz oft zu, zu wirklich auch zum Teil katastrophalen Falschschlussfolgerungen. -Falsch das heißt, ja. an einem gewissen Punkt ist es
1: Emotionale einfach, Risikoeinschätzung ist nicht so gut.
0: Nee, ist nicht so gut. Und <lacht> ich finde, so die, diese ganzen letzten anderthalb Jahre haben auf eine sehr, sehr ernüchterne Weise gezeigt, wo wir da als, als Gesellschaft stehen im Umgang mit Fakten.
1: Ja, ich wollte dich noch eine andere Sache fragen. Ich habe ja in meinem ersten Buch Homöopathie neu gedacht, wo ich ja auch versucht habe, so für mich die Fakten zur Homöopathie zu sortieren. Was sagt die Wissenschaft? Aber wie bringe ich das auch in Einklang mit meiner Erfahrung, die ich mit der Homöopathie gemacht habe? Da habe ich ja noch sehr deutlich unterschieden, neben dem Körperlichen und den Emotionen, dass es da auch den Geist oder das Geistige als Entität gibt. Sei es jetzt für die Gesunderhaltung, die Salutogenese oder auch einfach für die Individualität des Menschen, die bei der Gesundheit eben auch eine große Rolle spielt und die in der sogenannten Schulmedizin ja auch oft unter die Räder gerät, wenn man sich einfach nur noch als Fall XY behandelt fühlt. Und ich bin dafür viel kritisiert worden von, von straight evidenzbasiert ausgerichteten MedizinerInnen. Dabei gibt es ja gute Hinweise, dass die Body-Mind-Verbindung psychosomatische Medizin sehr Wichtiges, aber dass da immer noch ein ziemliches Brachland ist und wir gerade im, im neuropsychologischen oder auch im neuropsychobiologischen äh, Bereich noch viel zu wenig äh, wissen. Meinst du, dass die Esoterik oder die Spiritualität, muss ich besser sagen, auch deshalb immer wieder, ich sag mal, in die Medizin reinschlägt, weil die Medizin hier selbst zu wenig forscht, zu wenig anbietet und zu wenig tut?
0: Ja, wir haben, also für mich ist das einer der großen Kulturkämpfe unserer Zeit, ja, also zwischen, zwischen Aufklärung und äh, auf der anderen Seite, also unter der Aufklärung, also in der Vergangenheit einfach religiöser Glaube vermischt mit Aberglauben und, äh, und dann aber tatsächlich auch, ich sag jetzt mal, Pioniere, die einfach in, in einer, und Forschergeist sich mit Phänomenen auseinandersetzen, die wir vielleicht im Augenblick jetzt noch nicht hundertprozentig beweisen können, die aber ja sehr wohl erfahrbar sind. Ja? Und es gibt ja, wenn man anfängt zu suchen, es gibt ja definitiv, gibt es einfach richtig dokumentierte äh, Heilungsprozesse, die sich äh, nach dem heutigen Stand der Wissenschaft einfach gar nicht erklären lassen. So. Und da verstehe ich zum Beispiel dann, ich sage jetzt mal, den hardcore Arzt oder Wissenschaftler nicht, äh, wenn, wenn du so etwas erlebst oder davon hörst, das muss dich ja zumindest in deinem starren Denkkonstrukt erschüttern. Ja? Und da verstehe ich dann, dass sozusagen die andere Seite wiederum, äh, die demgegenüber viel offener ist, äh, sich ausgeschlossen fühlt. Also hier findet, ähm, für mich persönlich findet zu wenig Austausch statt. Ja? Ich, ich persönlich mittlerweile, und das finde ich ja das Tolle daran, gibt es so viele Tolle neue Erkenntnisse in der Body-Mind-Medizin, Embodiment, äh, Neurowissenschaften, also die so eine Brücke schlagen könnten, weißt du, zu ganz vielen Dingen, die andere halt in Seminaren oder in Meditationen oder auch zum Beispiel im Trance-Tanz erfahren. Deswegen finde ich das eigentlich oft bei, in beiden Lagern, ich finde es ziemlich oldschool und langweilig, dieses, äh, dieses strikte Abgegrenze und die andere Seite so Dissen. Äh, wir kommen auch nicht weiter. Ja? Also ich finde zum Beispiel jemand, der Krebs hat, wenn zu mir Menschen kommen äh, ins Coaching und ich merke so, hey, die, die die versuchen das alles nur über eine geistige Ebene zu lösen. Das Erste, was ich mache, ich sage, ich coache dich nur, wenn du als allererstes zum guten Arzt gehst, wenn du dir ein Blutbild besorgst etc. Also warum nicht das Beste aus allen Bereichen miteinander vereinen?
1: Ja, das kenne ich von meiner Arbeit früher als Homöopathin auch, dass ich gesagt habe, wir können das gerne homöopathisch begleiten, aber wichtig ist, dass sie als allererstes eine Onkologin einen Onkologen ihres Vertrauens aufsuchen und wir dann auch gemeinsam diese Befunde besprechen oder auch vielleicht den Schritt unternehmen, eine Operation oder eine Chemotherapie zu erwägen zumindest, dass man alle seine Optionen auch wirklich kennt. Und ähm, dann ist es ja oftmals auch leichter gelungen, wenn man vielleicht Angst davor hat oder irgendwie vielleicht zu viel Negatives gehört hat, das dann sich auch zu trauen, weil man das Gefühl hat, ja, aber ich werde hier auch begleitet und im Zweifel aufgefangen kommen wir auch immer wieder zu dem Punkt, dass wir mehr sprechende Medizin brauchen. Ich glaube, das ist das Fazit meiner jeder meiner Podcast-Folgen.
0: Ja, auch, also weißt du, wenn ich wünsche wünsch mir, dass zum Beispiel Mediziner auch ehrlicher sind mit ihrem eigenen Schatten, weißt du. Also wenn, wenn du den ganzen Tag in einer Praxis sitzt und dich vor allen Dingen auf das konzentrierst, was man mit Fakten messen kann etc., dann glaube ich einfach, dass du bestimmte Bereiche deiner eigenen Psyche gar nicht kennst. So, Das heißt, wenn ja niemand zu dir kommt, also ich bringe mal das Beispiel, in Amerika gibt es sehr spannende Experimente damit, Menschen, die Krebs haben, zusätzlich zu der Behandlung auch noch mit halluzinogen wirkenden Pilzen zu begleiten. Weil man einfach festgestellt hat, dass diese Erfahrungen äh, ganz stark die Angst lösen können und zum Teil aber auch eben Heilungseffekte haben. So, wenn ich als Arzt diese Räume gar nicht selbst kenne, äh, dann verstehe ich, dass mir so etwas Angst macht und dass ich das dann eben ganz schnell in eine Quacksalberecke stecke. Weißt du? ja,
1: ja. ja, es ist halt oft so schwierig, glaube ich, da die Grenze sozusagen zu finden oder, oder ja, den Mittelweg zwischen, oh wow, da ist jetzt wirklich was dran, da gibt es spannende Forschungsfelder und das haben wir schon längst erforscht, haben die Erkenntnisse, aber manche Menschen weigern sich, das anzuerkennen und zu integrieren. Und in dem Sinne, glaube ich, habe ich auch Eckhard von Hirschhausen mal verstanden, der irgendwo mal gesagt hat, man kann die Esoterik vielleicht aus der Medizin verbannen, aber nicht aus den Menschen, die wollen auch manchmal irrational sein. Und du hast ja... Das möchte ich auch noch erwähnen. Ein neues Buch geschrieben, was gerade erst rausgekommen ist. Genesis heißt es und da hast du geschrieben, die Wissenschaft ist den Menschen enteilt. Wir wissen intellektuell so viel und setzen so erbärmlich wenig davon um. Und gesetzt den Fall, ihr beide, also Eckart von Hirschhausen und du, ihr habt da recht und das glaube ich auf jeden Fall, dann wäre es ja wichtig, eine ne klare Grenze zu ziehen. Und es wäre auch möglich, um Menschen nicht durch falsche Heilsversprechen oder auch äh, falsche gesundheitsvorstellungen oder auch vielleicht richtig gehende wissenschaftsfeindlichkeit zu gefährden und du weißt ja auch dass ich heilpraktiker aufgrund ihres ja, manchmal fehlenden oder ihrer unzureichenden Ausbildung öfters kritisiere. Und natürlich weiß ich jetzt auch, dass es HeilpraktikerInnen gibt, die mit Herz und Verstand und einer guten Ausbildung versuchen, gute Medizin zu machen. Aber es gibt da halt keine guten Maßstäbe, keine Messlatte, weil die Ausbildung ja nicht verpflichtend ist und auch nicht einheitlich geregelt. Und würdest du deshalb im Heilpraktikerberuf eine Gefährdung in diese Richtung sehen, so wie er jetzt ist? Hättest du da vielleicht auch Verbesserungsvorschläge? Ich habe ja in einem Video mit MIT in MyLab die Idee aufgebracht, dass wir vielleicht besser von so einer Art Genesungspraktiker sprechen sollten, weil nach einer erfolgten medizinischen Behandlung und dann im Heilungsprozess, in der Rekonvaleszenz, so Sachen wie Spiritualität oder ja, andere wirkliche Alternativen oder auch innere Bilder vielleicht ein wirklich positiver, komplementärer Zusatzeffekt wären und nicht in Konkurrenz zur angeblich bösen Schulmedizin stehen
0: würden. Also bei dem Begriff Genesungspraktika wird mir ganz warm ums Herz, weil ich glaube, weißt du, dadurch, dass kein wirklicher Dialog stattfindet, entstehen ja überhaupt erstmal diese Nischen. Weißt du, und in meiner Erfahrung ist es so, wenn, wenn man mit Demut akzeptiert, dass der Bereich, den ich abdecke, und zwar egal, ob ich Coach bin oder Heilpraktikerin oder Arzt bin, niemals die Komplexität eines Gesamtwesens erfassen kann, dann kann ich auch in Demut mich mit anderen Experten und Expertinnen an den Tisch setzen und kann gucken, okay, wo kannst du am besten dienen und wo kann ich am besten dienen. Aber wenn 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 dieser Austausch nicht stattfindet, das finde ich persönlich fördert die Quacksalber, weißt du, weil die können sich Nischen aufbauen, die können auch immer wieder diese, ich finde das hat man jetzt auch bei Corona ganz deutlich gesehen, einfach diese, die leben ja quasi von den Vorurteilen, weißt du. So, und auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, die Arroganz, die ich manchmal auf der Seite von Medizinern erlebe, die finde ich genauso zum Kotzen, ja. Weil, wie oft habe ich selbst schon meiner Verwandtschaft erlebt, dass Mediziner einfach mal so locker flockig eine komplette Falschdiagnose absprechen, aussprechen, ja. Und dann nutzt er einfach ganz offensichtlich auch ein großes Studium nicht davon oder herzlos sind, nicht genug Zeit nehmen. Und äh, also was ich einfach sagen will ist, weißt du, so jeder von denen, ich, ich glaube zutiefst daran, dass die meisten einfach mit dem guten Willen rangehen, ich will wirklich helfen und jeder äh, reflektiert einen bestimmten Aspekt des menschlichen Daseins und wenn alle mal an einen Tisch zusammenkommen würden und sagen würden, okay, was kannst du denn am besten und was kann ich am besten, sehe ich eigentlich überhaupt kein Problem mehr, aber äh, definitiv, also ich, ich habe ja selbst meine Heilpraktiker Ausbildung gemacht, habe aber nie als Heilpraktiker gearbeitet, kann ich sagen, also wenn ich nach der Ausbildung den Anspruch gehabt hätte, also jetzt wirklich schwer wie eine Krankheiten zu heilen, das, das wäre ein großer Bluff gewesen, muss ich einfach ganz klar sagen. Ja. Ja.
1: ja, und wenn du sagst, man müsste anerkennen, was die jeweiligen ExpertInnen in ihrem Gebiet können, gehört vielleicht auch dazu, dass man anerkennt, was man eben nicht kann oder nicht Exakt. weiß. Mhm. Ja.
0: Und, und das, das ist ja, weißt du, da ist natürlich, das verstehe ich auch, dann ist dann die Angst da, okay, verliere ich da meine Patienten etc. Also ich mache im Gegenteil die Erfahrung, wenn ich zum Beispiel zu meinen Leuten sage, pass auf, das ist nicht mein Bereich, ich schicke dich jetzt zum Berater X oder ich schicke dich jetzt erstmal zum Arzt, weil ich, ich möchte gern, dass, dass du erstmal auf, auf, der, auf der Blutebene nachcheckst, bevor wir hier auf der psychologischen Ebene über Depressionen etc. sprechen. Ich habe dadurch nie verloren, sondern im Gegenteil. Also die Leute schätzen das, wenn du sie als ein Gesamtwesen siehst. Mmh.
1: Ja, ja, ja und Menschen sind ja auch einfach sehr verschieden, ist ja sehr unterschiedlich, was man braucht und deswegen, also oder nicht zuletzt deswegen, gibt es ja auch, ähm, um nochmal auf die Meditation zurückzukommen, verschiedene Meditationsansätze. Ich stehe ja jetzt zum Beispiel total auf deinen Ansatz, aber es gibt ja auch Leute, die sagen, ich brauche da irgendwie so ein bisschen was mechanischeres, ähm, wie zum Beispiel Headspace oder so, wo es echt nur um die reine Konzentration auf den Atem geht. Und es gibt Menschen, so ungefähr 25 Prozent sind es wohl, die können mit Meditation und Achtsamkeitskram gar nichts das macht die hibbelig und nervös. Und deswegen ist ja überhaupt auch die Frage, braucht jeder Mensch Esoterik, Spiritualität? Was würdest du mal denken?
0: Nee, also ich, ich, ich bin immer skeptisch, wenn jemand kommt und sagt, ich habe hier was gefunden, was jeder braucht. Ich meine, wir müssen alle atmen, wir müssen alle Wasser trinken und aufs Klo gehen. Aber ansonsten, glaube ich, ist es total wichtig, dass jeder ehrlich mit sich ist, ehrlich zugibt, ob dir was fehlt. Und ich möchte gerne nochmal betonen, also eine bodenständige Perspektive auf Spiritualität geht mit Wissenschaft total konform. Du musst nicht an den Gott glauben, du musst nicht um irgendwas komisches sehen, du musst nicht irgendwas komisches machen. Also dich hinzusetzen, dich auf deine Nase zu konzentrieren und währenddessen in Ruhe zu analysieren, wer du bist, wenn deine Gedanken gehen. Wenn deine Gefühle gehen, also das ist kanokus pokus und dafür gibt es jetzt mittlerweile über 1000 Studien, also wie Meditation wirkt. Ich glaube, ich würde es mal so formulieren, also wenn ich so versuche vorauszuahnen, was in den nächsten 10, 20 Jahren an Herausforderungen, an multiplen Krisen sehr wahrscheinlich auf uns zukommen wird, dann würde ich sagen, jeder von uns braucht einen Weg, äh, sein inneres Zentrum zu wahren. Ja? Und wenn das dein Glaube an einen Gott ist, wunderbar. Wenn es Meditation ist, wunderbar. Wenn es Yoga ist oder Hardcore-Wissenschaft, wunderbar. Aber du brauchst etwas, das dir inmitten eines Sturmes die Möglichkeit gibt, in dir Frieden zu finden. Weil ansonsten bist du, glaube ich, vor Gemarsch.
1: Ja, das glaube ich auch. Und es ist ja, der eine Aspekt ist sozusagen die Gesundheit, aber der andere Aspekt ist ja auch die persönliche Weiterentwicklung. Sich nicht mehr zu interessieren für etwas, was über den bisherigen Horizont hinausgeht, heißt ja auch einfach Stillstand und das ist im Zweifel auch einfach Fahrt. Jetzt haben wir fast schon eine halbe Stunde gesprochen, Veit, und ähm, die Frage, um die es ja heute im Podcast geht, ist, braucht gute Medizin Esoterik? Also braucht es quasi Esoterik oder Spiritualität in der Medizin, damit Medizin gut ist? Im Grunde genommen haben wir das schon beantwortet. Wir denken ja beide eher ja. Aber vielleicht hast du dazu einfach noch ein, ein, ein Schlussstatement. Ich habe dann auch gleich noch eins.
0: Ich glaube, ich glaube, dafür müsste man noch differenzierter betrachten, in welchem Bereich der Medizin. Ja? Also ein Beispiel, als ich mir damals meine Wirbelsäule gebrochen habe, war ich sehr froh einfach nur nur in Anführungsstrichen einen hervorragenden Chirurgen, der mich aufgeschnitten hat, der meine Wirbel zusammengeschraubt hat, zu finden wäre ich nicht an irgendjemandem interessiert gewesen, der vorher noch ein großes Räucherritual gemacht hätte. Ja, also das heißt, wir brauchen äh, an bestimmten Stellen hervorragende. Ich, ich nenne es jetzt einfach mal Mechaniker und das meine ich überhaupt nicht abwertend. Ja, aber wenn es jetzt zum Beispiel um den um Hausärzte geht, das heißt um Menschen, die täglich Menschen in die Augen schauen. Ich würde es nicht mal Spiritualität nennen, aber eine, eine natürliche Demut für das Wunder dieses Menschen, der da vor uns sitzt. Ihn nicht zu sehen als ein Objekt, das ich nicht mal groß angucke, sondern ich tippe einfach nur mein Rezept in den Computer rein, sondern allererster Linie will dieser Mensch gesehen werden. Er will das Gefühl haben, dass wir ihn hören. Und das äh, das glaube ich ganz toll also das ist einer der hauptgründe warum ich zu meinem hausarzt gehe erstens er ist ein hervorragender mediziner und auf der anderen seite ich kann mit ihm über Gott und die Welt reden. Und er nimmt sich auch immer zehn Minuten Zeit, um mit mir über Gott und die Welt zu reden. Mhm. Ja. ja,
1: ich, ich glaube, es gibt, wie du sagst, so Bereiche wie jetzt, wenn man mit Covid-19 auf die Intensivstation kommt. Da muss gehandelt werden, da muss nicht geredet werden. Und dann gibt es eben zum Beispiel, bleiben wir mal in diesem Szenario, man entwickelt ein schreckliches Long-Covid-Syndrom und muss da irgendwie wieder eine ganz neue Stabilität im Leben finden, vielleicht auch ja, ganz neue Perspektive Perspektiven entwickeln, da hilft es dann, wenn jemand ein wirklich als komplexes menschliches Wesen sieht, versteht und auch annimmt und vielleicht auch mitunter mal an die Hand nimmt. Und äh, das finde ich sehr schön, dass wir zu diesem Fazit kommen. Ich wollte dir noch eine, eine kleine Geschichte erzählen oder euch allen, die ihr zuhört. Als ich damals aus der Homöopathie ausgestiegen bin, war ich befreundet. Ich hatte ja viele FreundInnen im, im HeilpraktikerInnen Bereich und war auch befreundet mit einer Heilerin. Und die hat damals zu mir gesagt, Na ja, Nathalie, du hast jetzt eben deine Wissenschaft und ich habe meine Esoterik. Und das fand ich persönlich total nett, weil sie irgendwie versucht hat, uns so die Freundschaft äh, zu erhalten, aber eigentlich muss natürlich noch viel deutlicher werden, dass beides keine gleichberechtigte Weltanschauung ist und du hast jetzt zwar am Anfang gesagt, die Esoterik ist ja althergebracht, eigentlich eine äh, eigene Geheimwissenschaft, aber wenn ich es das Wort Esoterik jetzt mal mehr im jetzt heute üblichen und auch ein bisschen abfälligen Sprachgebrauch verwende, dann ist das natürlich nicht so, dass das gleichberechtigt ist. Weil während die Wissenschaft versucht, die Welt objektiv und nach nachvollziehbaren Kriterien zu beschreiben, quasi ein ja, seriöses Abbild der Realität zu schaffen, ist die Esoterik eher eine Möglichkeit einer ja, subjektiven Erfahrung. Der Welt, dem Leben persönlichen Sinn zu geben, für sich selbst gute Erkenntnisse zu gewinnen. Und dabei ist jetzt weder das eine gut noch das andere schlecht, es ist nur schlicht nicht vergleichbar und auch nicht durcheinander zu ersetzen. Was ich finde, was wir brauchen für uns selbst, ist, ich sag mal, eine rationale Spiritualität, keine Esoterik, die in Wissenschaftsablehnung mündet. Und wir brauchen auf der anderen Seite ein Verständnis auf der Seite der wissenschaftsbasierten Medizin, dass Menschen auch spirituelle Wesen sind oder, oder zumindest sein können und dass das durchaus auch unter Beachtung der intellektuellen Redlichkeit und ohne Wissenschaftsleugnung auf unsere Biologie einen Einfluss haben kann. Das war jetzt ein bisschen Geschichte und langes äh, Schlusswort, ähm, aber würdest du mir da ein bisschen noch zustimmen?
0: Ja, aber ich bin hängen geblieben bei deiner Formulierung, es ist nicht gleichberechtigt. Also ich, ich glaube, dass beides voll seine Berechtigung hat. Das finde ich ganz wichtig. Ja. So, also ich finde es zum Beispiel, wenn jemand nach sorgfältiger Überlegung zum Schluss kommt, zu sagen, ich möchte gerne auf herkömmliche Medizin verzichten, ich bin bereit, alle Risiken damit in Kauf zu nehmen, dann ist das sein absolutes Recht. Ich finde, wir wissen einfach zu wenig über den Lebensweg eines Menschen. Es lässt sich nicht in einen Topf werfen. Das finde ich. Und es lässt sich definitiv nicht auf jede Situation beides anwenden, weißt du. Nochmal, ich glaube, und, und darunter verstehe ich ja einen seriösen Wissenschaftler, dass Wissenschaft ja weiß, dass sie niemals alles weiß. Ja? Und dass es sein kann, dass die Wissenschaft in 10 oder 20 Jahren bestimmte Phänomene, die ich zum Beispiel auch schon bei sogenannten Heilern und Heilerinnen erlebt habe, wissenschaftlich erklären kann und jetzt sagt, hey, da ist was dran. Wir möchten das integrieren, weißt du? Genauso wie wir heutzutage wissen, was bei buddhistischen Mönchen in ihrem Kopf passiert, wenn die draußen bei minus 20 Grad nackt mit nassen Klamotten sitzen, in totalem Peace sind und, und die Sachen trocknen und die werden nicht krank, weißt du? Es ist ja, also ich eigentlich, für mich persönlich, wenn wir alle mal unser, unser Ego beiseite nehmen, könnten wir alle so viel voneinander lernen, weißt du? <lacht>
1: Ja, das glaube ich auch und darauf freue ich mich auch. Ich glaube halt nur, es gibt einen, einen Punkt. Ähm, es stimmt, dass die Wissenschaft noch nicht alles weiß und dass sie vielleicht auch nie alles wissen wird. Aber ich glaube, was nicht legitim ist, ist, dass man in diese Wissenslücke einfach alles reinpackt, was man sich jetzt selber vorstellt oder sich ausdenken kann und dann sagt, das ist so, weil ich das fühle oder weil ich das erlebt habe. Das ist noch kein Fakt. Und wenn man an der Stelle sozusagen ehrlich bleibt und sagt, ja, das ist jetzt kein Wissen, was ich hier präsentiere, sondern das ist vielleicht meine Erfahrung, meine Vorstellung, meine Vision. Ich glaube, dann kann man wirklich auf einer vernünftigen und guten Basis miteinander reden. Gerne dann auch ein bisschen verrückt.
0: Exakt, also da, gebe ich dir, da stimme ich dir absolut zu. Also ich finde, wir sollten und wir müssen Menschen zubilligen, dass sie sich in einen Glauben zurecht basteln. Ja. Für mich Nochmal, für mich fängt es immer dann an, ein Problem zu werden, wenn jemand aus seinem individuellen Glauben anfängt, ein Dogma zu machen und sagt, es müssen jetzt alle so sehen. Das halte ich für, für Bullshit. Und nochmal, ich, ich bedauere es. Ich bedauere es einfach sehr, dass Menschen, die an etwas glauben, nicht sagen: Hey, ich glaube so fest daran, ich, ich lasse das jetzt mal durch die Wissenschaft challengen. Weil wenn es wirklich stimmt, ja. Wenn es wirklich stimmt, dann, dann, dann muss, muss ich ja keine Angst haben vor der Wissenschaft, ja. weißt du? Dann, wenn es dann kann real es das, ist, ist
1: es beschreibbar.
0: Exakt, dann, ja. dann, dann kann ich das doch challengen lassen und, und, und wenn aber die, die Faktenlage ganz klar rausbringt, <lacht> es kann nicht ganz so sein, dann kann ich ja immer noch sagen, okay, ich weiß jetzt, dass es nicht so ist, aber ich will trotzdem dran glauben.
1: Ja, ja. das ist ein wunderbares Schlusswort, ja. großartig. Ich danke dir lieber Veit und ich, ich möchte auch, auch nochmal ganz ausdrücklich dein aktuelles Buch Genesis empfehlen. Ich lese das selbst auch gerade und ja, auch da ist es so, klar, das challenged mich auch an manchen Stellen, da bin ich das erst mal ein paar Mal gestolpert und dachte so, wow, 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 da müssen wir doch gesondert vielleicht noch mal in einem anderen ähm, Format drüber diskutieren, aber es ist auf jeden Fall sehr spannend, sehr lesenswert und gerade auch in der aktuellen Zeit Empfehlenswert. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dich dieser Challenge heute hier gestellt hast und Gerne. ja, ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen gefallen.
0: Du, ich stehe auf Dialog. Ich finde das, <lacht> find das viel viel schöner, als sich in seinem eigenen Lager einzugraben und sich dann einfach weiter in Vorteile aufzubauen, weißt du, so kommen wir einfach nicht weiter.
1: Ja, ja. Und ich glaube auch, das ist ein ganz entscheidender Punkt für gute Medizin, dass wir ja. insgesamt im Dialog bleiben mit den einzelnen PatientInnen, aber eben auch mit noch vielen spannenden Dingen, die da noch nicht durch die Wissenschaft belegt und erforscht sind. Ja. Sehr gut. Dann vielen Dank. Und äh, euch allen auch. Bis bald in der nächsten Folge bei Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin.
0: Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.